0: Pensée nomade Pour une sociologie de la vulnérabilité
1: Joao Madureira de Medeiros reçoit Jean-Yves Barrère sociologue, directeur du CEDIAS Il est l'auteur du livre Éloge de l'insuffisance aux éditions RS Deuxième épisode
0: Jean-Yves Barrère, bonjour. Bonjour. Nous, nous retrouvons donc pour cette deuxième partie. Je souhaiterais, euh, donc pour poursuivre euh, ce que vous avez amené sur la question des configurations euh, sociales de la vulnérabilité, on, on s'était quitté sur, euh, sur les incasables et, euh, et je souhaiterais euh, juste vous, vous faire écouter un extrait donc, euh, un documentaire. Le, le titre c'est Une vie normale d'Edouard Cuel et, et Gaël Breton qui met en image le combat de Vincent, qui est un jeune euh, un jeune homme de 21 ans, trisomique, qui souhaite, comme l'indique le titre, avoir une vie normale, travailler comme tout le monde, vivre de façon autonome et avoir une histoire d'amour. Et euh, pendant ce, 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 ce documentaire, euh, on voit aussi un père qui lutte pour inscrire son fils, euh, pour le rendre citoyen et de l'amener à, à devenir indépendant. Et l'extrait qu'on va écouter, euh, donc c'est euh, Vincent qui fait un CAP hôtellerie. L'éducation nationale est d'accord pour qu'il puisse euh, suivre des cours en CAP. Et donc, on va entendre l'extrait. On met CFA en premier. Oui. Ah, c'est ce que c'est ce que l'inspectrice m'a dit de faire. Donc on met CFA est Il y a un programme. Le programme du CAP et on va parler de Vincent. Donc il faut peut-être être cohérent.
1: Et, euh, et, voir, euh, et voir les choses euh, en face par rapport à ça. Je veux dire, euh, moi, je refuse des jeunes qui ne connaissent pas leur place de multiplication. Euh, bon, je fais une sélection, quand même. Vous comprenez Moi, je sais pas. Euh, J'entends que, décidément, vous n'avez pas l'air convaincu du tout de la place de Vincent ici. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait
0: Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation d'improviseur qui ne veut pas euh, de Vincent
1: et eh oui, ça c'est, euh, mais ça c'est le, 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 la bagarre de toutes les euh, de toutes les personnes en situation de handicap qui qui décident avec un, un travail absolument extraordinaire de vivre en milieu ordinaire comme ils ont le droit normalement et euh, d'intégrer et le terme est, 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 est choisi parce qu'il est suffisamment euh, polysémique pour et puis ambigu pour, pour pour montrer ce que ça signifie d'intégrer un logement normal ou d'intégrer un emploi ou d'intégrer une formation dans le chemin tracé par les institutions euh, de travail de formation euh, ou de logement d'emploi etc voilà. et euh, le proviseur est, est, est typique de cela, c'est-à-dire que lui, il a des objectifs particuliers qui fait qu'il euh, doit les atteindre et de fait, il voit l'écart qu'il y a entre euh, la pédagogie qu'il met en place, lui, et euh, les objectifs qu'il doit atteindre par rapport à ce qu'il projette des compétences euh, de, de ce jeune homme. Il a quel âge, ce jeune homme 21 ans. 21 ans, ouais. de Ce jeune homme, Je, jeune, jeune, jeune adulte. Il y a deux choses qui jouent dans cette histoire-là. Parce qu'une capacité, c'est toujours, c'est ce que dit Amartya Sen sur les capacités, c'est toujours une potentialité relative. Elle est pertinente en fonction de euh, ce qui la supporte dans ses environnements. La première chose, c'est que, déjà, il projette des capacités par rapport à ce qu'il voit et non pas par, par rapport à ce qu'il vit avec la, avec la personne. Donc, euh, les seuls chemins qu'il prend, c'est des chemins qui sont liés avec ce que lui, il connaît et ce qu'il connaît de la pédagogie qu'il met en œuvre pour les jeunes qu'il reçoit d'habitude, le jeune moyen qu'il reçoit d'habitude. Et tout son problème, c'est de savoir tous les moyens qu'il doit mettre en place pour faire en sorte que ce jeune homme de 21 ans puisse intégrer encore une fois euh, le euh, chemin normal qui est euh, fixé par l'institution ça c'est déjà une première approche qui va tout faire capoter mais la, la deuxième approche que j'ai beaucoup euh, rencontré moi dans, dans ces jeunes qui euh, étaient inscrits dans le milieu ordinaire je les ai pris euh, à chaque fois entre 10 ans sur une recherche que nous avions faite entre 10 ans et, et 25 ans après avoir quitté un IM pro voilà. Et un IMPRO pro très pertinent qui faisait un super bon travail. Euh, voilà. Ce qui apparaissait, c'était le deuxième aspect euh, que l'on retrouve chez ce professeur, c'est qu'ils arrivaient à s'intégrer dans un milieu ordinaire avec euh, beaucoup de bagarres hein, mais on leur reprochait leur lenteur on leur reprochait euh, tout ce qui n'était pas euh, exactement dans la, dans la norme même s'ils avaient un, un, une productivité tout à fait pertinente mais ils n'étaient pas dans les capacités telles que les gens pouvaient se les représenter mais ils y arrivaient avec souffrance mais ils y arrivaient sauf que dans leur emploi et dans leur logement, quand ils vivaient dans un, dans un logement avec d'autres locataires tout autour, euh, les gens avaient euh, une certaine politesse, hein, pas d'agressivité euh, particulière euh, vis-à-vis d'une personne différente, c'est pas le problème. Sauf que personne ne partageait une perspective avec eux. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire que, il est, est, ça c'est euh, euh, Alfred Schutz qui parle ça dans Le Chercheur, le quotidien, et qui, euh, qui, qui, qui dit que quand, quand on a une rela relation avec quelqu'un, c'est qu'on part de ce qu'on appelle une idéalisation des perspectives réciproques. Vous et moi, on n'a pas exactement les mêmes, la même manière de percevoir les choses, mais on fait comme si. Et à partir du, de, du moment où on fait comme si, on peut parler de cinéma, on peut parler de politique, on, on peut aller boire à l'apéro on peut vivre un moment ensemble parce qu'on a décidé, et l'un et l'autre d'avoir une perspective propre même si on sait que ce n'est pas vrai vous êtes beaucoup plus jeune que moi euh, vous n'avez pas la même histoire vous n'avez pas la même manière de, de percevoir les choses j'ai des, des lunettes, je suis à moitié voilà, bon bref donc euh, on ne perçoit pas les, mais on fait comme si, et ça marche et bien ça, ça leur a été refusé ça, ça leur a été refusé par leurs voisins et par leurs collègues de travail hein, ils étaient très polis et ça, quand les gens vous parlent, vous, vous, vous racontent ça, ça crée une bulle d'isolement où tout le monde a bonne conscience de ça. Tout le monde a bonne conscience de ça, du fait qu'on en fait suffisamment. Quoi. Et cette question-là, ce mur de verre, qui fonctionne partout, il est chaque jour conforté par la politesse que l'on a vis-à-vis -vis de la personne et... Le regard très particulier sur la différence qui va venir conforter le fait qu'on a raison d'agir comme ça. Ça, on est vraiment là, dans la méconnaissance. C'est exactement le même rapport que l'on a avec, la, avec les sciences. Quand on a décidé qu'on euh, n'avait pas envie de connaître quelque chose, on se donne toutes les raisons de le méconnaître. Et on a un rapport avec les gens, comme on a un rapport avec la connaissance, qu'on a un rapport avec la science comme on a un rapport avec la société en général, c'est toujours très facile de dire que c'est l'autre qui porte tout le poids de la difficulté et que c'est pas nous. Si on part dans, un, dans une approche de connaissance, alors tout se transforme. Les potentialités peuvent se révéler, tout simplement, parce que ça vous est certainement arrivé, une personne qui est, qui est mal, qui va pas bien, etc., va réduire ses compétences, elle va essayer de se protéger au maximum. Faites en sorte qu'elle éclate de rire, vous allez voir <rire> qu'elle devient tout de suite beaucoup plus pertinente, qu'elle a des pertinences qui arrivent, qu'elle a des, des réflexes, des, des manières de réagir, des manières d'aller de, de, chercher l'humour, d'aller chercher le décalage, d'aller chercher les, euh, quelque chose de nouveau qui va vous étonner, parce qu'elle est dans un sentiment de confiance qui fait que vous avez au moins essayé de partager quelque chose euh, avec lui. Et ça, ça marche à tous les coups. Ça marche avec les enfants, avec des personnes âgées. Ça va, ça marche. Je l'ai vécu bien sûr avec les, les gens qui ne parlent pas. Ça, ça nous a beau, beaucoup apporté. On a fait les entretiens, les premiers entretiens avec des gens qui ne parlaient pas. Et voilà. Et, et pourtant, il s'est passé des choses extraordinaires que l'on a pu ensuite essayer maladroitement de retraduire sur ce qu'elles signifiaient et qui étaient des vrais moments de partage, mais surtout des vrais moments d'intelligence, de co-connaissance, où on s'apportait une manière de voir le monde qui était euh, différente de celle que l'on avait avant. Et ça. Que demander d'autres Que demander d'autres euh, bah, euh. Donc c'est ça qui se passe. Le, le grand écart de ce proviseur, est, il est là, quoi. Il est dans... Pff, voilà, il, est, il est construit par son institution. C'est euh, terrible,
0: C'est pas simple, mais ça renvoie à une question, Enfin, euh, ce que vous expliquez, et c'est une question que j'allais je, je, je vous poser, vous en parlez, l'idéalisation de perspectives réciproques, ce proviseur, les professionnels, les jeunes, et donc une de mes collègues qui souhaitait vous poser une, une question, donc Faïsa Gélamine, et, Lamine, et qui, qui explique, donc, et vous me direz si ça, si ça fait sens, dans votre ouvrage, donc je, je la cite, vous faites référence à une triple expertise expérentielle celle des proches, celle des prof des professionnels. Vous évoquez la non hiérarchie entre ces trois niveaux qui serait nécessaire. Pensez-vous que cette perception non hiérarchique est partagée par l'ensemble des acteurs du secteur social et médico-social Et pourquoi
1: Alors cette question. D'abord, la triple expertise, elle n'est pas de, de, comme ça euh, ex nihilo. Elle est le résultat d'une très grande recherche que l'on avait faite avec la qui était financée par la CNSA sur, sur de multiples régions qui avait duré pendant deux ans sur l'évaluation des situations de handicap d'origine psychique. Rien qu'à dire le nom, déjà, ça donne envie de dormir. Non. Sur comment on peut aborder la situation d'une personne qui est en situation de vulnérabilité, de fait, par rapport à un certain nombre de ce qu'on appelle, ce qu'on repère avec un corpus médical, un trouble psychique. Comment on peut aborder ça? Et on s'était aperçu, en travaillant avec tout le monde, il y avait, on avait travaillé avec l'UNAFAM, avec la FNAPSI, enfin, avec la, le, les représentants des proches, les représentants des personnes elles-mêmes, les professionnels, le terrain, plus, beaucoup, beaucoup de territoires qui avaient euh, travaillé euh, sur cette question, qu'en fait, on pouvait comprendre une situation qu'à partir du moment où on avait une connaissance de ce que les personnes vivaient de leur point de vue l'expertise expérientielle c'est ça c'est dire voilà comment moi je vois le monde hein. et on avait travaillé avec des personnes schizophrènes euh, je partais j'essaye d'expliquer ça sur l'approche de Merleau-Ponty Merleau-Ponty il dit il, une chose toute bête on a tous une foi perceptive vous n'imaginez pas que vous êtes en train de rêver quand vous êtes en train de parler avec moi ou que je suis un ovni ou que vous, si je vous dis que je ne suis pas là vous allez me dire que je suis un grand délirant eh bien, une personne qui entend des voix, une personne qui a, qui a, qui a des, des hallucinations, elle a cette même foi de perception, quoi. Et que ça, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous fait des humains. Qu'après, au niveau de l'interprétation, ou qu'après, on n'est pas la même, la même approche, on a cette même euh, foi perceptive. Donc, même dans des situations de handicap d'origine psychique, liées à des maladies mentales, etc., cette compréhension de la situation par la personne, elle est essentielle. Et elle nous apporte des éléments de connaissance dont il faut prendre en compte. La deuxième type d'expertise, c'est ceux qui sont les, ce que j'appelle l'expertise domestique, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans la situation et impliqués affectivement, qui sont impliqués parce qu'ils participent de la configuration. Du parcours de vie, qu'ils ont vécu des choses, quelles que soient les tensions qu'il peut y avoir avec la personne entre la, entre la personne et ses, et, ses, et ses environnements mais les proches, souvent, quelle que soit euh, la situation ils savent des choses que les professionnels ne sauront jamais ce n'est pas les corpus qui apprennent ça, la, la manière de se comporter, la manière de, de, de faire attention à ce qu'on dit, la manière de... de, de c'est la dimension euh, les dimensions cachées de Hall, de, 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 vous voyez, c'est le, le rapport à la proximité, le rapport... Vous voyez. Et ça, cette expertise-là, elle n'est pas remplaçable, et on en a besoin. Quand j'ai fait des protocoles de présentation de situation, heureusement que j'avais cette connaissance-là, et puis avec des... Voilà, il y a des parents qui, qui, qui savent communiquer avec, avec leur enfant ce qu'aucun autre professionnel n'arrive à faire parce qu'ils sont passés par là, ils ont cette expérience domestique. Et puis vous avez l'expérience des professionnels liés à une formation, liée à un corpus tout aussi légitime, tout aussi pertinente qui ont pris là une voie très particulière avec une sensibilité certainement très particulière mais qui se sont construits à partir d'un corpus de connaissances à partir d'outils conceptuels et à partir d'une capacité à observer un objet de travail, entre guillemets et à essayer de donner des interprétations qui permettent de comprendre une situation s'ils euh, si, euh, travaillent dans, dans, dans le sanitaire social ces trois expertises, elles sont toutes les trois légitimes et elles ne sont pas hiérarchisées. Et ça, c'est un des principes je viens de, de faire un, On vient de faire avec la NCREA et quelque chose que j'ai coordonné sur un guide méthodologique pour essayer de voir comment on peut construire des politiques sociales aujourd'hui. Ça va paraître bientôt, c'est la CNSA qui va le, le faire paraître. Et ça, c'est un des principes forts. C'est-à-dire qu'on construit les politiques sociales à partir de ça. Ben, si vous faites ça, c'est ce que je viens de tester avec une démarche sur le troisième plan autisme en Ile-de-France. Ça a duré deux ans et demi. Si vous faites ça, vous changez tout. Vous arrêtez les bagarres entre eux, idéologiques, entre eux, des familles, surtout sur l'autisme, vous imaginez, qui font des grands colloques, des psychiatres qui en font des grands colloques, qui disent tous qu'ils sont révolutionnaires et tout ça. Et ils ont tous raison dans leur coin. Mais si vous partez de ça, et que vous mettez en tension des choses... Eh bien, je peux vous dire que ça va beaucoup plus vite et que ça, surtout, ça, 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 j'aime pas le terme de bouger, faire bouger les lignes, ça décale tout le monde. Et donc, de fait, ça, ça, ça construit d'autres espaces de discussion.
0: Est-ce que c'est euh, à vous écouter Est-ce qu'on ça, ça, pourrait le rapprocher à l'idée, et vous l'évoquez un moment, mais très rapidement dans le livre, l'idée des communautés de pratiques. Oui. Est-ce que ça ressemble à, à, à cette idée de, de...
1: Et oui, toute la, ce que j'appelle la, 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 la révolution organisationnelle qui va suivre euh, la révolution douce euh, législative de, de, que l'on a connue dans, dans, dans le début des années 2000, elle va reposer là-dessus. Moi, j'appelle ça une économie coopérative de la santé. C'est tout bête, c'est par rapport au lien social, le fait que chacun est nécessaire et insuffisant, d'une part. D'autre part, il y a euh, des expertises qui sont liées à tout ce que l'on a, euh, à la fois d'expérience de participation à des situations et de corpus qui nous permettent d'avancer, encore faut-il qu'on accepte le principe même d'une autre légitimité, qui n'est pas celle de notre parcours à nous, qui vient euh, se croiser par rapport à ce que l'on fait, et de co-construire, vous voyez, je retombe, je retombe sur, des, sur des concepts qui sont un peu euh, tarte à la crème, quoi. mais, mais ça, 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 je veux vous dire, que quand vous les appliquez sur le territoire, parce que je ne fais pas que, que, que je n'écris pas que des bouquins, je, je, tous les jours je, je travaille sur la construction des politiques euh, publiques, hein, santé mentale, euh, autisme, personnes polyhandicapées, etc. Quand vous mettez ça en place, alors forcément il se crée quelque chose qui va aboutir. Alors, ça aboutit un petit peu dans la loi de santé, sur euh, les projets territoriaux de santé mentale, sur, euh, voilà, sur les communautés euh, de professionnels, etc. Mais l'idée, c'est l'idée d'une économie coopérative de la santé. Et ça, c'est une autre manière de voir les choses, et une autre pratique, une autre. et là, il y a
0: tout à inventer. Et... Est-ce que, est que ça va avoir aussi un impact avec tout ce qui se passe sur les métiers, les nouveaux métiers du social, sur les nouvelles formations Est-ce que vous pensez qu'il y aura un incident sur... Euh sur la façon dont on va penser les futurs métiers d'éducation spécialisée ce centre de services sociaux
1: contrairement à, à Marcel Gégère, à tout ça j'ai pas voulu m'investir trop dans les euh, sur, sur les états généraux parce que je trouvais que le, le, le problème était, euh, était pas très bien posé quoi Mais ce qui était important c'est euh, au lieu de parler de dire de dire bon voilà on va faire un tronc commun et puis après on va faire des spécialités ce qui a fait en sorte que euh, la nas euh, les éducateurs etc. ils en sont tous montés au créneau et tout ça, il aurait mieux de dire écoutez aujourd'hui euh, nous, nous avons des situations euh, pour lesquelles nous n'avons pas les réponses et il va falloir qu'on les construise ensemble à partir de là que le pouvoir politique dise les réponses elles se construisent avec l'ensemble des acteurs et des groupes d'acteurs il faut remettre en cause la manière dont on a travaillé jusqu'à présent et il faut trouver une autre manière de bosser en disant qu'il y a oui il y a, euh, il y a des, 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 des économies à faire parce qu'on n'a pas tout, tout l'argent qu'on voudrait s'il si y a des actions politiques pour avoir plus d'argent et faire en sorte que l'onde soit démultipliée chaque année par le parlement ben on le fait ok mais essentiellement il faut reconstruire euh, l'action sociale aujourd'hui sur d'autres bases, sur d'autres paradigmes. Si on avait dit ça, on ne serait pas à se dire, euh, est-ce qu'il faut un tronc commun Non, on serait à se dire, c'est quoi notre manière de nous positionner par rapport aux autres par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport aux personnes, par rapport à leur entourage, par rapport aux ressources. Le deuxième principe, après le premier principe de la, de, de, de la triple expertise, c'est la notion de ressources que je suis allé piquer du côté de, de l'économie. C'est un, un terme économique. Une ressource, c'est comme le pétrole, c'est comme les ressources naturelles. Ça a une particularité, c'est que ce n'est pas inépuisable. Des ressources inépuisables, ça n'existe pas. Hein Tout ce qui nous fait nous construire... Euh, nous produire des objets, des techniques des services est en lien avec des matières ou des énergies qui sont euh, en quantité limitée plus ou moins limitée en fonction des territoires hein. en Afrique il manque d'eau de toute évidence hein, comme ressource naturelle en France il manque du pétrole on essaye de trouver euh, d'autres choses mais c'est toujours une ressource limitée bon. partons de ce principe là que euh, la principale des ressources, c'est Amartya Sen qui le défend et qui voudrait que la ressource humaine entre dans le PIB. Partons de ce principe-là, et c'est la définition même de la santé. Nos ressources sont limitées et attention, elles sont épuisables. Les personnes, qu'elles soient en situation de vulnérabilité ou pas, sont épuisables. Les proches sont épuisables. Les travailleurs sociaux, les professionnels de l'action sociale sont épuisables. Si on tire trop dessus... On va épuiser les gens donc il faut construire une économie qui n'épuise pas ni les personnes ni les proches ni les professionnels et toujours pareil c'est pas hiérarchisé ça tout est légitime sur cette histoire là puisque de toute façon on est dans une économie durable et une économie durable c'est euh, de faire avec les ressources que l'on a et faire en sorte de pas faire n'importe quoi avec ces ressources là donc là chercher un nouveau paradigme chercher de nouveaux modes de coopération ça aurait permis de se dire ben voilà c'est peut-être le ce socle là c'est à dire c'est pas un socle commun qui va réunir toutes les professions c'est une autre manière de d'aborder les situations de vulnérabilité qui fait que à un moment ou à un autre j'ai besoin de cette approche là et que ça' aurait permis de faire de nouvelles assises comme l'avait fait qu'estio euh, à, à l'époque c'est à dire de dire ben voilà il y a un, un moment de renaissance et de reconnaissance au sens même de reconna reconnaissance, c'est-à-dire une connaissance qui se renouvelle euh, parce qu'on réfléchit ensemble. Et ça, ça va Est-ce qu'on
0: pourrait faire le lien, et, et on, on va bientôt euh, enfin, terminer l'entretien, est-ce qu'on pourrait faire le lien entre ressources, parce que je tiens vraiment à vous poser cette question, entre ressources et votre titre, Éloge de l'insuffisance Parce que vous l'expliquez très bien, et j'aimerais que, enfin voilà, si on pouvait partager ça avec les auditeurs, pourquoi voilà, intitulé Éloge de l'insuffisance
1: ce que m'ont appris les personnes vulnérables, c'était ça, c'est-à-dire que pour être membre d'une communauté, être membre d'une société, on n'a pas besoin de grand-chose hein, pour pouvoir vivre, hein, tout simplement, pour pouvoir vivre de manière un peu, avec un peu de quiétude et un, et un peu euh, de plaisir, c'est que la première des choses, c'est d'être nécessaire à soi-même et d'être nécessaire aux autres, et d'être nécessaire aux autres, c'est ce qui est refusé aux personnes vulnérables, de manière systématique, hein, on leur... Sont, on dit qu'ils sont inutiles au monde on dit qu'ils servent à rien on dit qu'ils sont feignants on dit tout, on dit tout et n'importe quoi alors que ça c'est absolument essentiel si, si on ne se sent pas nécessaire à soi-même et, et nécessaire et, et que les autres nous reconnaissent comme nécessaire comme un, un postulat de départ quoi ça ne peut pas fonctionner ça, c'est le premier principe. Mais le premier principe, il ne peut pas se comprendre si le deuxième principe ne fonctionne pas. Quand je viens au monde, je viens au monde parce qu'il y a une société qui m'a précédé, qu'il y a euh, des, des, des techniques qui, sont, qui, 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 ont, qui ont été créées et qui fait que si je suis là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a précédé. Et que de toute façon, si je veux découvrir le monde, je ne peux pas le découvrir tout seul. Le fantasme de l'autonomie, c'est Victor de l'Aveyron. Hein c'est à dire est, il est tout seul il est incapable de vivre avec les autres ma découverte du monde ma découverte de l'immensité du monde je le fais parce il y a des gens qui sont des musiciens qui sont des savants qui sont euh, des personnes que je rencontre sont... c'est un fantasme de penser que euh, je peux m'ouvrir grandir découvrir avoir une conscience du monde autre que celle que je, je découvre quand je nais, quand, quand je si je ne passe pas par, 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 par les autres donc Essentiellement, un, je suis nécessaire, mais essentiellement, je suis insuffisant. Et c'est ça ma richesse. C'est ça ma richesse. C'est ça ma force. Parce que grâce à cette insuffisance, comme je sais que les autres sont insuffisants aussi, de ce fait, je vais construire quelque chose de l'ordre du lien social entre ces deux principes-là qui, qui, qui fonctionnent. Et si on construit ces, ces, cela, alors, alors, alors on va arrêter d'épuiser nos, nos, nos ressources, et au contraire, on va les potentialiser. Mais on ne peut le faire qu'ensemble. Donc vous voyez bien que ce, qui, ce que nous racontent les personnes vulnérables, c'est une reconstruction du lien social. Ça, ça pourrait servir d'un projet politique, Moi, je ne suis pas, pas là-dedans, on m'en fiche complètement, mais ça pourrait servir à construire une société plus
0: solidaire avec des gens qui soient dans leur pompe. Et pour finir, que souhaiteriez-vous ajouter ou dire aux, aux auditeurs du trottoir d'à côté Je ne sais
1: pas qui continue, euh, voilà, qui, qui, qui continue à faire en sorte que euh, le, le, voilà, le, le, le travail auprès euh, des personnes vulnérables, ce n'est pas un travail d'assistance d'une part, d'autre part, c'est un travail d'enrichissement. Et que si ça, ils arrivent à le faire comprendre de toutes les manières qu'ils veulent avec tous les langages qu'ils veulent qu'ils prennent une guitare, qu'ils prennent un, des concepts, qu'ils aillent à l'université qu'ils discutent avec les gens s'ils si font ça, c'est déjà, euh, déjà
0: parfait quoi euh, voilà,
1: qu'ils se désespèrent surtout pas, surtout pas.
0: Alors, Alors, en euh, tout cas, moi je voudrais euh, donc, euh, dire que j'ai beaucoup appris en lisant euh, votre livre et je conseille vivement la lecture en déloge de l'insuffisance aux éditeurs et Jean-Yves je vous remercie merci, à bientôt, à bientôt. au revoir
1: C'était « nous nomade » Sur le trottoir d'à côté Sur le trottoir d'à côté